0: Folge 45 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In der heutigen Folge kommt die Vorschau auf den großen Preis von Emilia-Romagna oder dem Imola Grand Prix. Wenn ihr diese Folge hört, fahren wahrscheinlich schon die ersten Autos auf der Strecke oder sind schon die ersten Autos auf der Strecke gefahren. Es ist das zweite Rennen der Saison nach dreiwöchiger Pause. Nach dem aufregenden Saisonauftakt in Bahrain kommen wir jetzt nach Italien, nach Imola. Das erste Rennen in Europa. Es ist eine Strecke, die wir seit dem letzten Jahr wieder im Kalender haben. Da ist sie dank der Corona-Pandemie zurückgekommen. Dieses Jahr hat sie das Rennen im Vietnam ersetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ja nun doch nicht gefahren wird, trotz langjähriger Planung und langfristigen Vertrag und naja, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich freue mich sehr, dass wir wieder in Imola sind. Die Strecke gefällt mir sehr gut. Es ist äh, eine, eine alte Strecke, eine klassische Strecke, wirklich einfach in, in ein Dorf reingesetzt, in die Landschaft reingesetzt, in Imola. Die Häuser stehen direkt äh, am Ende des Kiesbetts, hinter, hinter den Zäunen stehen direkt Wohnhäuser. Äh, es ist weniger eine plastische Strecke irgendwo mitten im, in der Wüste oder äh, in irgendeinem Industriegebiet, fernabgelegen von irgendwelchen Wohnsiedlungen, sondern wirklich in der Stadt, in dem Dorf Imola drin ähm, und wirkt dadurch auch so ein bisschen natürlich, als würde es einfach zur Landschaft dazugehören. Das gefällt mir sehr gut an der Strecke. Ein paar Key-Facts zu der Strecke. 4,909 Kilometer mit 19 Kurven, 9 davon nach rechts, 10 nach links. Es ist also eine Strecke, die im Uhrzeigersinn geht. Äh, es gibt nur eine DRS-Zone, die geht über Start-Ziel. Die wurde, glaube ich, leicht angepasst im Gegensatz zum letzten Jahr. So, dass wir eventuell ein paar mehr Überholmanöver sehen werden. Sieger im letzten Jahr war Lewis Hamilton, nachdem er beim Start erst zurückgefallen war auf Platz 3. Dann hat er mit einem äh, Overcut, also er ist deutlich länger draußen geblieben als sein Teamkollege Valtteri Bottas, der äh, ein bisschen Aerodynamikprobleme hatte, weil er Schaden von einem anderen Auto aufgesammelt hatte. Ähm, dadurch hat Lewis Hamilton durch den Overcut so viel Zeit gewonnen, dass er äh, vor... Max Verstappen und vor Walter Bottas wieder rauskam. Valtteri Bottas dann mit einem Fehler, der ihm zunächst Platz zwei kostete. Max Verstappen hatte sich den geholt. Dann hatte Max Verstappen jedoch einen Plattenreifen, einen Reifenplatzer scheidete aus. Walter Bottas wurde zweiter und Danny Ricciardo dritter, der da sein zweites Podium holte der Saison. Es werden 63 Runden dieses Jahr gefahren in Imola. Und ich habe mir wieder fünf Dinge herausgesucht, auf die ich achten werde am kommenden Wochenende, die sicherlich spannend werden und möchte da direkt reinstarten. Denn das erste Team, auf das ich achten werde, ist Alpha Tauri. Die waren ja die große Überraschung beim großen Preis von Bahrain und ich erwarte, dass sie fast noch besser sein werden in Imola. Äh, letztes Jahr waren sie hier schon sehr erfolgreich. Pierre Gasly holte sich Platz 4, wenn ich mich richtig erinnere, im Qualifying. Vielleicht war es auch Platz 5, aber wirklich eine sehr gute Qualifying-Platzierung für Pierre Gasly im letzten Jahr. Dann musste er leider das Rennen früh aufgeben wegen mechanischer Probleme. Aber nach einer chaotischen Schlussphase konnte sich Daniel Quer noch Platz 4 holen, sodass es rundum ein sehr positives Wochenende für Alpha Tauri im letzten Jahr war. Sie machen alle Testfahrten, alle Filmtage, die sie durchführen, auf der Strecke in Imola. Das ist ihre Haus- und Hofstrecke. Sie haben ihr Werk direkt um die Ecke. Sie haben also schon ein gewissen Datenvorteil, einen großen Datenvorteil wahrscheinlich sogar gegenüber der anderen Teams insbesondere, weil sehr, sehr lange nicht auf dieser Strecke gefahren wurde bis zum letzten Jahr. Ähm, vielleicht ist dieser Datenvorteil dadurch dieses Jahr deutlich geringer. Nichtsdestotrotz hat Alpha Tauri auch ein besseres Auto als letztes Jahr. Bahrain war schon ein großer Erfolg, ich habe es angesprochen, ähm, sicherlich nicht ganz so punktereich, wie man es sich hätte äh, vorgestellt nach einem sehr, sehr guten Freitag und sehr guten Samstag. Aber ich würde erwarten, dass sie an diesem Wochenende auf jeden Fall Anspruch anmelden, das drittbeste Team zu sein hinter Red Bull. Und Mercedes, es würde mich wirklich nicht wundern und ich wäre sogar etwas enttäuscht in Alpha Tauri, wenn sie nicht zumindest um Platz 4, 5, 6 mitfahren. Insbesondere Yuki Tsunoda war sehr beeindruckend am letzten Wochenende. Er sollte an seinem zweiten Rennwochenende noch komfortabler am Auto sein. Und Pierre Gasly, das hat er letztes Jahr schon gezeigt, ist einfach ein Fahrer mit einer äh, sehr hohen Klasse. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass er wieder ein ähnliches Ergebnis, äh, zumindest im Qualifying, wie im letzten Jahr und beim letzten Rennen abliefern wird. Äh, und vielleicht hat er diesmal ja auch das Glück im Rennen auf seiner Seite. Die nächste Sache, auf die ich achten werde beim großen Preis von Imola, ist ob wir Unterschiede sehen können zwischen den Teams, die Upgrades bringen und die Teams, die keine Upgrades bringen. Es gibt ja nicht viele Teams, die in dieser Saison ihr Auto noch großartig weiterentwickeln. Mit Blick auf die Regularien 2022 sind viele Teams da schon voll drauf fixiert. Insbesondere Alpine, die bringen noch Upgrades mit. Nach Imola haben sie jetzt auch ein Upgrade für den Frontflügel mitgebracht und wollen dadurch auch natürlich die Lücke zur Konkurrenz schließen, die dann doch noch etwas größer war als sie das äh, wahrscheinlich erwartet hatten am ersten Rennwochenende. Ich bin gespannt, ob man da wirklich einen Unterschied sehen kann zwischen den Teams. Äh, sonst in den vergangenen Jahren mussten ja alle Teams sich weiterentwickeln, denn es gab immer Entwicklungen und Upgrades von allen Teams und äh, wer da nicht abgegradet hatte, äh, ist schnell auf der Strecke geblieben. Deswegen war es oft so ein synchroner Fortschritt. Also alle Teams bewegen sich nach vorne, aber die Abstände zwischen den Teams haben sich nicht wirklich verändert. Das könnte dieses Jahr anders sein. Wie gesagt, manche Teams konzentrieren sich schon zu 100 Prozent auf 2022. Charles Leclerc hat jetzt am, äh, im Interview gesagt, dass Ferrari sich zu 80 Prozent schon auf 2022 konzentriert. Da bin ich sehr gespannt, ob äh, Ferrari im Laufe der Saison etwas zurückfallen wird, im Gegensatz zu Alpine. Und ob wir diese Veränderung schon beim zweiten Rennwochenende in Imola sehen können. Äh, Alpine war sicherlich enttäuscht nach dem ersten Rennwochenende. Das Ausscheiden von Fernando Alonso dann auch noch sie sind dann komplett ohne Punkte geblieben. Äh, das war sicherlich nicht so geplant, nachdem sie ja im letzten Jahr wirklich nah rangekommen sind an die Top 3, äh, Top 4 Jetzt wieder ein kleiner Schritt zurück, sicherlich auch durch die, durch die regeländerung zu diesem Jahr haben andere Teams mehr profitiert, beziehungsweise äh, weniger Verluste gehabt, ähm, aber man hat sich wahrscheinlich schon erhofft, noch wieder näher dran zu sein an den Teams äh, wie McLaren, wie Ferrari und auch ein Team wie Alpha Tauri, was jetzt an ihnen vorbeigezogen ist. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob Alpine diese Lücke schließen kann. Und wenn wir schon beim Thema sind, enttäuschende erste Rennwochenenden, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, äh, den ich mir genau angucken werde, beziehungsweise der nächsten Person, die ich mir genau angucken werde am Wochenende. Und das ist Sebastian Vettel. Sein erstes Rennen bei Aston Martin ist sehr schlecht gelaufen. Das muss man einfach mal so sagen. Äh, das Auto ist definitiv schwächer als letztes Jahr. Da hatte er sich sicherlich etwas anderes vorgestellt. Ähm, Aston Martin leidet mit am meisten unter den Unterbodenmodifikationen, ähm, weil sie eben eine sehr Low-Rack-Strategie fahren seit dem letzten Jahr. Es war im letzten Jahr sehr sehr praktisch für sie, weil sie eben viel von Mercedes kopiert haben und dadurch sehr viel an äh, Pace gewonnen haben. Hätten sie an ihrer High-Rake-Strategie, die sie bis 2019 gefahren sind, äh, festgehalten, hätten sie sicherlich jetzt äh, davon profitiert, aber hätte wäre wenn, das Auto ist so wie es ist. Sebastian Vettel, muss man sagen, wirkt auch noch sehr gelassen in den Interviews. Es wirkt auch ein bisschen so, als wäre der Druck, den er bei Ferrari hatte, der sicherlich nicht nur durch Ferrari kam, sondern auch selbst gemacht war, weil er eben diese Michael Schumacher bei Ferrari im Kopf hatte und er wollte unbedingt für Ferrari Weltmeister werden. Aber dieser Druck, der lastet jetzt nicht mehr auf den Schultern bei ihm. Also es wäre sicherlich zu früh, ihn jetzt für diese Saison abzuschreiben. Es war kein verheißungsvoller Start. Aber mir gefällt sehr, wie er sich so im Paddock gibt, wie er äh, in den Interviews rüberkommt. Er scheint sehr gelassen, er scheint sehr zufrieden mit sich und der Situation. Ähm, aber es wäre auch schön für sein Selbstvertrauen, wenn er jetzt zeigen könnte, dass er Lance Stroll schlagen kann. Er muss eigentlich Lance Stroll schlagen, alleine von der Leistung, äh, die wir in den letzten Jahren gesehen haben von den beiden. Und man muss ja auch sagen, Sebastian Vettel hat einige Plätze gut gemacht im Rennen, äh, nachdem das Qualifying ja katastrophal gelaufen ist. Er hatte dann die Kollision mit Esteban Ocon, die 1 zu 1 beziehungsweise so 100 Prozent äh, seine Schuld war. Äh, nichtsdestotrotz gab es da sicherlich einige gute Ansätze. Er muss mit dem Auto noch klarkommen. Er muss da äh, auch noch lernen, mit dem Auto umgehen zu können, insbesondere wenn das Auto weniger nett zu den Fahrern ist als im letzten Jahr. Aber ich bleibe da positiv, dass er... Äh, da lernt, dass er da weiter äh, die Lücke schließen kann zu Lance Stroll und am Ende der Saison auch vor seinem Teamkollegen stehen wird. Die vierte Sache, auf die ich am Wochenende achten werde und das ist sicherlich die Sache, auf die die meisten Menschen achten werden an diesem Wochenende, weil es einfach die spannendste äh, Sache, das spannendste Ding an diesem Wochenende sein wird und das ist das Kräfteverhältnis an der Spitze und wie es sich jetzt in Imola darstellt, Mercedes hat zwar mit Platz 1 und Platz 3 am ersten Wochenende in Bahrain die erste Runde für sich geholt, allerdings scheinen sie leistungstechnisch tatsächlich hinter den äh, Red Bulls zu liegen. Es gab viel Gerede von Seiten von Red Bull, was alles schief lief in Bahrain. Nichtsdestotrotz hatte man bis zum Ende die Chance, das Rennen zu gewinnen. Ähm, da ist auf jeden Fall noch einiges möglich, ich glaube bei Mercedes lief das Wochenende eigentlich so gut, wie es hätte laufen können ähm, nichtsdestotrotz war Red Bull direkt hinter ihnen äh, und gerade in Imola was schon im letzten Jahr eine sehr starke Strecke für Red Bull war, ich habe es schon gesagt äh, Max Verstappen war an Valtteri Bottas äh, vorbeigegangen im Rennen er hatte die Pace, um mit den, mit den äh, Mercedes mitzuhalten und das war in Bahrain nicht so und wenn der Red Bull jetzt dieses Jahr noch besser ist als der Mercedes im Vergleich, dann sollte er insbesondere auf den Strecken, wo er im letzten Jahr schon mithalten konnte, äh, auch in diesem Jahr vorne sein. Ähm, das würde ich erwarten, dass äh, Max Verstappen da dieses Rennwochenende gewinnen kann. Wichtig wäre es für Red Bull auch, dass Sergio Perez abliefert. Äh, P5 im letzten Rennen war sicherlich okay nach dem schlechten Qualifying, äh, aber... Es war jetzt auch keine spektakuläre Aufholjagd, insbesondere wenn man überlegt, dass Sergio Perez auf äh, der Strecke oder zumindest äh, an der Stelle in äh, Bahrain im letzten Jahr von Platz 17 war es, glaube ich, also vom letzten Platz in dem Moment äh, noch das Rennen gewonnen hat. Im Gegensatz dazu hatte die Aufholjagd in äh, Bahrain dieses Jahr sicherlich mehr was von einem Alex Albon, der an seinem ersten Rennwochenende im Red Bull von Platz 20 auf Platz 5 gefahren ist ins Bar. Ähm, und das hat man am Ende ja auch gesehen, wo das hingeführt hat. Also man sollte da jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren, positiv wie negativ in dieses erste Rennwochenende von Sergio Perez. Es wird aber wichtig sein für Red Bull, wenn sie in Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft eingreifen wollen, dass Sergio Perez konstant gute leistung abliefert. Platz 5 ist da. Als durchschnittlicher Platz äh, nicht gut genug, da müssen Podien her, da müssen zweite Plätze her, da müssen auch ein paar Siege her. Das Auto scheint das herzugeben, das Auto scheint auch sehr viel besser kontrollierbar zu sein, als im letzten Jahr, als äh, das Heck wirklich sehr nervös war, worunter äh, ja, Alex Albon auch gelitten hat, äh, wie 2019 auch Pierre Gasly darunter gelitten hat. Ähm, dieses Problem scheint sich eher zu Mercedes verschoben zu haben. Eben wegen der Unterbodenmodifikation haben die äh, Low-Rake, also die flacheren Autos, alle mehr Probleme damit, äh, dass das Heck unruhig ist. Ähm, da leidet dann wiederum ein Valtteri Bottas, deutlich mehr drunter als ein Lewis Hamilton. Ähm, da merkt man, dass das fahrerische Talent, wenn das Auto unruhiger ist, wenn das Auto nicht so stabil ist, äh, ist das fahrerische Talent noch viel entscheidender äh, und gehören Max Verstappen und äh, Lewis Hamilton derzeit, glaube ich, einfach in eine andere Kategorie als der Rest des Feldes. Und ähm, deswegen erwarte ich auch, dass das ein sehr spannender Weltmeisterschaftskampf wird bis zum Ende. Ein Lewis Hamilton in einem nicht dominanten Auto, ähm, das haben wir sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ähm, und jetzt hat er die Möglichkeit zu zeigen, dass er nicht nur in einem dominanten Auto Weltmeister oder zumindest um eine Weltmeisterschaft, mitfahren kann, ähm, sondern das auch in einem Auto, was vielleicht nur das zweitbeste Auto im Feld ist. Und als letzten Punkt, auf den ich achten werde, ähm, beim großen Preis von Emilia-Roman, ja, beim großen Preis von Imola, ist die Kiesbett-Challenge. Denn äh, nach Bahrain, wo wir ja viel über Streckenbegrenzungen reden mussten, geredet wurde, haben wir in Imola damit, glaube ich, weniger Probleme es gibt mehr Kiesbetten, die direkt an der Strecke sind, direkt hinter den Randsteinen sind. Die einzigen Kurven, bei denen es eigentlich zu Track-Limit-Problemen kommen kann, sind Piratella, das sind Kurven 9 und 10 und Aquamanirali, das sind die Kurven 11, 12 und 13. Dort ist es allerdings auch so, dass das keine klassischen Überholmöglichkeiten sind an den äh, Stellen, also da wird es keine Situation geben wie am letzten beim letzten Rennwochenende, als Max Verstappen außen vorbeigegangen ist an Lewis Hamilton ähm, und er dann den Platz zurückgeben musste. Das kann ich mir schlecht vorstellen, dass das an diesem Rennwochenende auch wieder so ist ähm, und das finde ich grundsätzlich erstmal positiv. Im letzten Jahr hat hier Max Verstappen seinen Ausfall im Kiesbett gehabt, äh, hat dafür 5 Euro für die Kiesbett-Challenge gesorgt ähm, Walter Bottas hat einen Fehler gemacht, wodurch er einen kurzen Ausritt ins Kiesbett hatte und dadurch Max Verstappens äh, Überholmanöver gegen ihn möglich gemacht hat. Und ich finde, das ist einfach eine, eine sehr viel coolere Sache zuzuschauen, äh, wenn die Fahrfehler viel direkter bestraft werden, wenn die sehr viel direkteren Einfluss auf das Rennen haben ähm, und Verbremser dann auch direkt nicht nur dazu führen, dass die Kurve weitergenommen wird, sondern auch dazu führen, dass das Auto mal kurz äh, durchs Kies fahren muss. Äh, und wenn wir Glück haben, kommen dann eben auch noch 5 Euro für die Kiesbett-Challenge hinzu dieses Jahr. Wie gesagt, nicht für die DKMS, sondern für Sea-Watch. Ähm, zum letzten Rennen -Wochenende Nikita Masepin, der kam äh, sehr knapp nur da herum im Kiesbett zu landen äh, bei seinem Ausfall. Stand er allerdings mit allen vier Rädern außerhalb des Kiesbetts und da habe ich gesagt, gut, das sind leider noch nicht die ersten 5 Euro, aber ich freue mich über jeden Ausfall, der im Kiesbett landet. Von daher hoffe ich, dass es vielleicht an diesem Wochenende zu den ersten Euros kommt in der Kasse für die Kiesbett-Challenge. Und damit kommen wir zu meiner Vorhersage für das kommende Wochenende. Ich sage ja wie immer, die... Pole Position, die Top 3 im Rennen und die Platzierung der Deutschen voraus im letzten äh, rennenwochenende war das wenig erfolgreich. Äh, ich hatte auf Pole Lewis Hamilton gesetzt und den Rennsieg äh, Max Verstappen gegeben und es ist genau andersrum gekommen. Verstappen hatte Pole, Hamilton hat den Rennsieg geholt. Ähm, Sebastian Vettel auf Platz 7 sieb passte auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich Mick Schumacher hatte, aber es äh, war auf jeden Fall nichts richtig an meiner Vorhersage, auch Sergio Perez auf Platz 3 äh, war nicht richtig, aber ich versuche es einfach dieses Wochenende nochmal, ähm, ich glaube, dass die Pole Position und man hat es vielleicht auch schon durchgehört, ähm, dass ich Red Bull sehr gute Chancen ausrechne und dementsprechend gebe ich Max Verstappen die Pole Position, ich äh, erwarte, dass er seine fünfte Pole Position äh, wäre es dann in seiner Karriere holt. Ähm, und im Rennen diese auch in einen Sieg ummünzt. Ich äh, hoffe, dass er so dann den Kampf offiziell starten lassen kann gegen Lewis Hamilton. Ähm, beide dann mit einem Rennsieg. Äh, und ich erwarte auch, dass Lewis Hamilton den zweiten Platz holen wird. Allerdings wird sein Kampf nicht um Platz 1 sein, glaube ich, sondern um Platz 2 äh, mit Sergio Perez. Wie gesagt, ich glaube, dass der Red Bull sehr gut sein wird. Ähm, allerdings halte ich Lewis Hamilton wie sollte es auch anders sein, für einen der besten Fahrer im Feld und glaube, dass er sich dann durchsetzen kann äh, gegen Sergio Perez. Ähm, auch wenn das Auto vielleicht etwas schwächer wird äh, wäre, man hat ja im letzten Rennen schon gesehen, äh, wie Lewis Hamilton auch in einem unterlegenen Auto gewinnen kann. Ähm, ich glaube, dieses Rennwochenende wird Red Bull einige Probleme und Fehler vom letzten Rennwochenende ähm, verbessern können. Deswegen wird es für einen Sieg nicht wieder reichen. Ähm, aber auf Platz 2 setze ich ihn vor Sergio Perez auf Platz 3. Sebastian Vettel ähm, hoffe ich, dass er Punkte holen kann ähm, und auf Platz 9 sich da erste Punkte holt für diese Saison. Und äh, Mick Schumacher ähm, ist natürlich oft damit verbunden, wie viele äh, Autos ausscheiden und das könnte ich mir vorstellen, sind an diesem Wochenende einige. Der Regen ist auch noch so ein X-Faktor, ich wollte ihn eigentlich nicht erwähnen, weil dann kommt er sicherlich nicht. Es gibt aber eine ähm, Regenwahrscheinlichkeit am Sonntagnachmittag, die deutlich größer ist als 0. Ähm, und deswegen setze ich Mick Schumacher mal auf Platz 14 am Ende des Rennens ähm, und hoffe, dass er so ein recht gutes Ergebnis für Haas einfahren kann. So viel zu diesem Wochenende. Es gab einige News in den letzten äh, Wochen, die ich jetzt auch noch kurz zusammenfassen möchte und äh, starte da mit einer News, die nicht wirklich... Groß äh, überraschend kam, und das ist, dass Nico Hülkenberg offiziell jetzt Ersatzfahrer bei Aston Martin ist. Es ist schon lange inoffiziell gesagt worden, äh, dass er diesen Job hat. Letztes Jahr ist er ja bereits für äh, Lance Joel und Sergio Perez jeweils eingesprungen, als diese mit ihrer Corona-Erkrankung ausfielen. Ähm, und für ihn ist es sehr, sehr wichtig, im Formel 1-Zirkus zu bleiben, also dass er jetzt nicht ganz untertaucht in anderen Se Rennserien und äh, mit der Formel 1 nichts mehr zu tun hat, wenn er sich wirklich noch Chancen ausrechnet auf ein Cockpit in 2022. Ähm, ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon oft genug gesagt, ich halte äh, Nico Hülkenberg für einen sehr, sehr talentierten Fahrer und äh, hielt es für falsch von Renault, ihn äh, gehen zu lassen und glaube, dass er einer der top 10 fahrer wäre in diesem Feld derzeit, äh, aber eben alles um ihn herum recht schlecht gelaufen ist. Ähm, ich hoffe, dass er 2022 ein Cockpit bekommen kann. Äh, ich sehe die Chancen recht gering. Äh, allerdings hat er sich jetzt in die Position gebracht, als Ersatzfahrer bei Aston Martin, ähm, diese Chance eventuell sich zu bewahren. Und es heißt auch, dass, falls äh, Stoffel, Van Dorn und Nick de Vries beide Formel E fahren müssen, bei Mercedes, die beiden Ersatzfahrer, dann soll er auch für Mercedes einspringen können und das wäre natürlich eine noch viel äh, größere Chance für ihn, vielleicht sein allererstes Podium seiner Karriere einfahren zu können. Die zweite News, über die ich reden möchte und muss, ist äh, eine, die sich über einige Monate und Wochen aufgebaut hat und jetzt, jetzt an einem Punkt gekommen ist, dass wir drüber reden müssen und das ist der äh, große Preis von Kanada. Ähm, der steht nämlich arg auf der Kippe. Die Formel 1 erwartete noch mehr Geld vom Veranstalter. Ich habe irgendwann mal 5 Millionen äh, zusätzliche Dollar ähm, gelesen, aber mit der Aussicht, dass nur eine sehr begrenzte Kapazität an Zuschauern zugelassen wird äh, beim Rennen in Kanada, waren die Veranstalter nicht bereit, das zu bezahlen und nun wird das Rennen wohl dieses Jahr nicht in Kanada stattfinden. Istanbul steht als Ersatzstrecke bereit. Ähm, das Fände es auf der einen Seite sehr, sehr schade, wenn Kanada nicht stattfinden würde dieses Jahr. Es ähm, bietet immer viele spannende Rennen. Wahrscheinlich eines der besten Rennen der äh, jüngeren Vergangenheit, 2011 mit äh, Jensen Button, der da von Platz 20 auf Platz 1 wieder vorgefahren ist. Oder auch 2019, ähm, wo Sebastian Vettel zwar auf der Strecke gewonnen hat, aber wegen einer Strafe dann zurückversetzt wurde auf Platz 2. Das sind immer sehr spannende Rennen in Kanada. Ich finde, die Strecke hat was Besonderes. Es ist zwar eine, beziehungsweise ein ähm, Straßenkurs oder halber Straßenkurs, allerdings äh, schon mit Charakter, finde ich, äh, und oft sehr, sehr spannenden Rennen, wie gesagt. Allerdings muss man sagen, Istanbul steht in den Startlöchern als äh, Ersatz, steht als Ersatzstrecke bereit und Istanbul war für viele im letzten Jahr das beste Rennen der Saison. Ich denke, ähm, da würde man auch nichts falsch machen, alleine vom Unterhaltungswert. Ich fände es allerdings schade, wenn das auch bedeuten würde, dass, dass, äh, dass der große Preis von Kanada in Montreal komplett aus dem Kalender verschwinden würde, also auch für die kommenden Jahre. Ähm, das fände ich wirklich sehr schade. Es wird ja darüber gesprochen, dass es eventuell so eine Track-Rotation gibt. Also dass, wenn wir beispielsweise so wie dieses Jahr 23 Rennen haben, ähm, wir insgesamt so einen Pool von 26, 27, 28 äh, Strecken haben, wo dann einige Strecken sich Jahr für Jahr immer wieder abwechseln, sodass man ähm, beispielsweise in, in drei von fünf Jahren ein Rennen hat. Also das, das gab es ja so oder so ähnlich schon mal in Deutschland, dass die beiden äh, Strecken am Nürburgring und am Hockenheimring sich abgewechselt haben, aber so dann eben auf einer größeren Ebene, ähm, dass das von der Formel 1 durchgeführt wird, praktiziert wird und dann einige klassische europäische Strecken wie Imola, wie Portimao, ähm, wie Istanbul dann immer mal wieder reinkommen in den Kalender, andere äh, Rennen dann vielleicht mal ein Jahr Pause machen. Äh, Finde ich sicherlich ein interessantes Konzept und wäre auch wahrscheinlich eine gute Möglichkeit für den großen Preis von Kanada äh, in, der, in dem Kalender zu bleiben, während gleichzeitig auch so eine Strecke wie Istanbul zurückkehren kann. Und die letzte Neuigkeit hat dann doch wieder Bezug auf dieses Wochenende und zwar werden das Training und das Qualifying verschoben, äh, um jeweils eine Stunde nach vorne. Äh, Prinz Philip der Mann von Queen Elizabeth II., ist vergangene Woche gestorben und seine Beerdigung findet am Samstag gleichzeitig mit dem Qualifying statt. Sky UK, die sind nicht nur in Großbritannien, ähm, sondern auch in sehr vielen anderen Ländern auf der Welt und für F1 TV, für das Signal zuständig und ähm, deswegen wurde das Training am Freitag und das Qualifying am Samstag hier um eine Stunde vorverlegt, also Qualifying um 14 Uhr, das Rennen allerdings dann wieder wie gewohnt um 15 Uhr und wenn ihr nicht genug bekommen könnt an Motorsport, es gibt leider keine Formel 2, keine Formel 3, keine W-Series am diesem Wochenende, allerdings findet die Formula Regional European Championship bei Alpine ein sehr äh, einfacher Name, ähm, das ist der, die, der Zusammenschluss der Formula Regional und ähm, der Formel Renault, die dann jetzt Formel Alpine wäre, ähm, das ist der Zusammenschluss, ähm, die haben sich zusammengelegt, das ist eine Rennserie für ähm, gute junge Fahrer, viele ähm, talentierte Fahrer, die äh, inzwischen in der Formel 1 sind oder in der Formel 2 sind, sind über diese Formel Regional oder die äh, Formel ähm, Renault reingekommen in die Formel 3 und dann aufgestiegen äh, weiter. Dementsprechend, wenn ihr wirklich die Stars oder zumindest äh, Talente von übermorgen sehen wollt, ähm, könnt ihr da reinschauen. Das läuft live auf deren Facebook-Seite. Und das war's dann mit der Vorschau für den großen Preis von Imola. Die Formel 1 hat eine kleine Pause eingelegt nach dem ersten Rennen und das hat auch mich dazu bewegt, ähm, nochmal ein, zwei Wochen Verschnaufpause einzulegen. Ähm, nach den Tests, nach dem ersten aufregenden Rennen und einer Saisonvorschau und allem, was dazu gehört, ähm, hat mir das, glaube ich, auch ganz gut getan, mal äh, ein paar Wochen nichts mit der Formel 1 am Hut zu haben. Und äh, jetzt habe ich wirklich richtig Lust auf das kommende Rennwochenende, ähm, was wahrscheinlich, wie gesagt, schon gestartet ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich äh, freue mich darüber, wenn ihr auch am Sonntagabend wieder einschaltet. Ähm, Vielen Dank heute fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, folgt mir auf Twitter, auf Instagram pitstopf1jan bzw. pitstopf1-podcast. Abonniert den Podcast, folgt dem Podcast, äh, bewertet den Podcast, das freut mich alles sehr. Und am Sonntag kommt dann äh, das, der Rückblick auf das Rennen von Imola nach einem hoffentlich wieder sehr spannenden Rennen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende.